0: چجوری میتونم یه کاری کنم که کسی نتونه به زور بگه نتونه حقم بخوره؟ چجوری میتونم نظرم یه کسی نظر و عقیده به من تحمیل بکنه؟ چجوری میتونم حقم رو از دیگران به طور درست بگیرم؟ چجوری میتونم بهشون نبگم و احساس گناه هم نکنم؟ در مجموع چطوری میشه به قاطعیت برسم و این درس قاطعیت رو به بقیه بدم؟ برای پیدا کردن جواب این سوالا و سوال‌های مشابه این پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا و سلام به پادکست کتاب جیبی خیلی خوش اومدید. شما رو دعوت بکنم که به اپیزود 65 م که در شهری ماه 1401 منتشر میشه گوش بدید. من مهدی بهمنی هستم و هر بار میرم سراغ یک کتاب علمی و بعد از اینکه خوندم و خلاصش کردم چکیده مطالبی رو که از کتاب استفاده کردم و برداشت کردم رو به صورت ساده برای شما تعریف میکنم. با این کار خوندن یک کتاب و لذتی که ازش بردم رو با شما به اشتراک میذارم و باعث میشم اگه علاقمند شدید برید سراغ اون کتاب و بخونیدش این بار رفتم سراغ یه موضوع خیلی کار بردی که بعید میدونم من و شما درگیرش نباشیم در طول روز یعنی مسئله سلطجوعی دیگران که دیگران بخوان از ما استفاده بکنن رو به ما تحمیل بکنن دوست داشته دو باشم مطابقه رأی و سلیق و نظر اونها رفتار بکنیم این کتاب بهمون به یاد میده چجوری اجازه ندیم این اتفاق بیفته و چجوری میتونیم با قاطعیت یه صد بزنیم جلو اینجور آدما. برای این موضوع کتاب When I Say No I Feel انتخاب کردم که وقتی نمیگویم احساس گناه میکنم ترجمهش هست ولی در ایران این کتاب با عنوان روانشناسی اعتراض ترجمه شده توسط نشر لیوسا و این چاپی هم که دست من هست چاپ 24 هم هست این کتاب را آقای منویل جی اسمیت نوشته کتاب بسیار خوبی که توصیه میکنم حتما بگیرید و بخونید. حالا با هم میریم و خلاصه این کتاب رو میشنویم. برای هممون اتفاق افتاده که توی یه مخمسه یعنی چی نرای پس داشته باشیم نرای پیش مثلا سرکله یه رفیقی پیدا میشه و ازمون یه درخواست میکنه میگه میشه ازت خواهش کنم تشریفه ببری فرودگاه و امه جانمو که ساعت شیش بد ازار با هواپیما میاد رو برسونی منزل ما خیلی ممنون میشم ازت بعد شما میگی بله بله خواهش میکنم حتما حتما بعد میشینید با خودتون فکر میکنید میگه بابا این چه کاریه ترافیک سنگین بعد مصیبت عظما سوار کردن این پیرزن زورا حرف زدن باهاش کی رو داره دلتون میخواد که به این دوستتون بگید که بابا عمه جون کاش همون شر خودشون بمونه نیاد و شاید هم اینجوری خودتون تسلی میدید که نه بابا حالا عیب نداره دوست دیگه رفیق دیگه یه روز نوبت منم میرسه که ازش یه چیزی بخوام حت فورا به ذهنتون میزنه که خب من که تا حالا همچون یک کسی نکردم همیشه اینجور کارا رو من خودم انجام میدم به کسی نمیسپارم. چه رویی داره این آدم چرا خودش این کارو نمیکنه؟ اگه خودش نمیکنه چرا به زنش نمیگه؟ دقت کردی تو اینجور مواقع حس خاصی با آدم دست میده. انگار نه میخواد بگه احساس گناه میکنه. بله میگه که هیچ بلا میشه براش. از خودش متنفر میشه. موضوع این کتاب درباره اینه. که وقتی ما نمیگیم چرا احساس گناه میکنیم؟ نباید این احساس گناه رو بکنیم، راحت اما متاسفانه نوعاً تو این جور مسائل ما درگیری مناظره ذهنی با خودمون میشیم شروع میکنیم هی یه رو از خودمون پرسیدن که آقا اگه بگم نه دوستم دلخور میشه، بینمون شکراب میشه نمیگه چه آدم خودخواهیه که به جز خودش اهمیت به کسی نمیده حرف ما رو پشیزی حساب نکرد. نمیگه چا آدم بی معرفتیه بعد دوباره به خودتون میگید خب چرا همش من بعد بگم بله نمیگن اینجوری طرف حالوه متوجه نیست نمیفهمه میبینید دیگه اینجا توی موقعیت سخت قرار گرفتیم سر یه دوراهی مشکل یا باید به میل دیگران رفتار کنیم که خب اینجوری افسرده میشیم یا اینکه نه باید واقعا تصمیمو یکسره کنیم و با قاطعیت بگیم نه و به ساز خودمون اینجوری برخشدیم و دست رد به سین دیگران بزنیم حالا نراحت هم شدن شدن برا رحائی از این مخمسه باید یادمون باشه که خب جواب خیلی ساده است چرا ما خودمون رو گول میزنیم هیچ کسی تا ما خودمون نخوایم نمیتونه به ما مسلط بشه حتی در همین حد حتی تو باب رفاقت و تو باب معرفت یه بار دیگه جمله ما تکرار میکنم عزیز من هیچ کسی تا ما خودمون نخوایم به خودمون مسلط نمیشه من ما رو قبول کنم اگر می‌خوایم سلطه جویی دیگران کات بشه، قاتمه پیدا کنه و ما بازی چه دست کسی نباشیم، خب باید بدونیم که این سلطه جوییه و این سلطه جویی رو بشناسیم و باش مقابله بکنیم. ما ها نهً نمیدونیم که افراد از چه شگردهای استفاده می‌کنه برای سلطه جویی، اصلاً بلد نیستیم اینو. این کتاب خیلی دریچه بزرگی رو به روی ما باز می‌کنه، برا خود من خیلی الهام بود. کانال های ذهنم رو نسبت به موضوع تسلط دیگران به روی خودم باز کرد به هم گفت که آقا چجوری دیگران به من مسلط میشن و چجوری من قفل میشم نمیتونم با قاطعیت بهشون بگم نه و اگرم میگم نه بعدش احساس گناه میکنم خب چجوری میشه با اینا مقابله کرد حالا میخوایم تو این کتاب یاد بگیریم که آقا قاطعیت حق ما هست و ما داریم از این حق استفاده می کنیم. دقت به این بکنید که حق ما هست که از این حق باید استفاده کنیم قاطع باشیم قاطعیت یه سری حق و حقوقی به ما میده که الان میخوایم باهاش آشنا بشیم و مرورش بکنیم یعنی ما اینا رو می‌دونیم الان من بگم شما میگه آقا اینا واضحه ولی ازش قفلی. میخوایم با هم یادآوری بکنیم اینها رو ده تا حق که قاطعیت به ما میده و ما تو مواجهه با دیگران از این حقا استفاده کنیم با من همراه باشید تا این حقوق رو بگم و میبینید که چقدر تو زندگی ما میتونه راه باشه و چقدر میتونه ما رو از اون مخمسه ها نجات بده. خورد حوصله کنید حرفای خیلی خوبی تو کتاب هست که با همدیگه دیگه میشنویم. اول قاطعیت اینی که آقا قضاوت نهایی با خود منه این دیگه بدیهی دیگه واضحه دیگه شک تو حقانیتش که نیست قضاوت نهایی با خود منه اگر ما پای این حقمون بیستیم و مسئولیت زندگیمون رو به دست بگیریم هیچکس نمیتونه به ما سلطه پیدا کنه ولی البته بهایی داره این استقلال این استقلال ما و اینکه قضاوت نهایی در مورد هر چیزی با خود منه و تصمیم گیرنده نهایی منم معلومه دیگه س تجور ناراحت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم احساس میکنه که همه رو بد کنترل کنه. آقا چرا میخواد اصلا کنترل کنه؟ به خاطر اینکه فکر میکنه مردم قدرت اینو ندارند این که تو زندگیشون خودشون تصمیم بگیرن من بد بهش بگم چیکار کن چیکار نکن؟ من به همشه آدمی میگم ما خیلی ممنون متشککر. قضاوت نهایی و تصمیم نهایی با خودمه. و این مهمترین حق منه و اگر این حق رو من فهمیدم خیلی از حقوق دیگه توش هست این اصل بسیاری از اصول دیگه درش هست به میگن چون صدامت نبدم پیش ماست اما نویسنده این کتاب میگه که آقا فقط مجهز شدن به این باورم کافی نیست میگه من اینو فهمیدم این تو باور من میگونجه این کافی نیست سلتجو ترفندای مختلف میزنه اما چاره ای نداریم جز اینکه این, این ترفند رو بشناسیم و خونساش بکنیم. اما اجازه بدید من همینجا یه چیزی رو بگم از نظر نویسنده. کتاب میگه که خیلی از ما همین حق رو برای خودمون قائل نیستیم. باور بهش نداریم یا شاید باور داریم، نمیخوایم بهش عمل کنیم. اه این دیگه چه مدلشه؟ نویسنده این کتاب میگه به خاطر اینکه اینکه تصمیم هر چیزی با خود منه، این منو میترسونه. چرا؟ چون مسئولیت اون کار میفته گردن خودم تمام تأکید نویسنده رو این حق هم به خاطر همینه من اگه قاضی خودم بودم اون وقت ممکنه یه جایی تصمیمم ناراحت بشم عصبانی بشم خسته بشم جواب اینه که خب بشم مگه چاره دیگه ای دارم من من باید در مورد کارم تصمیم بگیرم خودم قضاوت کنم و مسئولیت رو بپذیرم این خیلی مسئله مهمیه ما در قبال خودمون و در قبال دیگران بعد از اون مسئولیت داریم اینو یادمون نره پس نمیتونیم تصمیم نگیریم و بندازیم گردن دیگران که دیگران ما تصمیم بگیرن. پس معلوم شد آدمی که تصمیم خودش رو میذاره دیگران بگیرن سلطه رو داره باز میکنه و این بزرگترین اشتباه. است. آقا خود تصمیم بگیر ولو اشتباه بود تا اونشان بده اشکال نداره. این بهتر از اینه که دیگری تصمیم بگیره. بلاخره هر کسی در قبال کارای خودش مسئول دیگه. نتیجه شو قبول کنه. نمیشه که بگیم آقا شونه خالی بکنه از بار مسئولیت در بره. نه، همچه خبری نیست. یه حرف قشنگی رو اینجا آقای اسمیت نویسنده کتاب میزنه که خیلی دوست داشتم من به دلم نشست. میگه ما قرار نیست مسئول خوشبختی دیگران باشیم و قرار نیستم مسئولیت خوشبختی خودمون رو گردن دیگران بندازیم. خیلی حرف قشنگیه خیلی جالبه دوست دارم یه بار دیگه تکرارش کنم ما مسئول خوشبختی دیگران نیستیم قرار نیست مسئولیت خوشبختی خودمونم گردن دیگران بندازیم پس اینکه اگه من بازی در بیارم بگم آقا چرا این کار کردی بگم مجبور بودم فلانی به من اجبار کرد اون منو مجبور کرد این اصلا توجیه نیست این زندگی منه و هر اتفاقی که توش بیفته مربوط به خود منه و دیگران مسئولیت در قبالش ندارم پس این حق شد حق اول که قضاوت و تصمیم نهایی تو هر کاری با خود منه نه دیگران و باید اینو بپذیرم پاشم وایستم اما حق دوم قاطعیت اینه که ما قرار نیست برا هر چیزی برای هر کاری که میکنیم دلیل و بهانه بیاریم عذر بتراشیم مجبور نیستیم اصلا این حق منه میتونم یه کاری بکنم دلیلشم نگم به کسی توجیهشم نکنم اگر کسی از من سوال کرد جوابشون رو بله البته دیگران حق دارن که از کار من ناراحت بشن خشمگیم بشن حتی نظرشون رو به من بگن اما در نهایت منم که رو حرف خودم میتونم بیستم و حرف اونها رو قبول بکنم یا نکنم ولی در نهایت میگم پیش خودم اگه کار درستی انجامش میدم کار قلطیه خب بذارمش کنار اما یادم هست که همیشه تصمیم با خود منه قضاوت با خود منه همون حق اول گفتیم این حقوق رو هم میاره تصمیم گیری با خود منه و قرارم نیست من براش دلیل بیارم برای کسی این به این معنا نیستش که ما غیر منطقی و غیر اقلانی رفتار کنیم اصلا منظورم این نیست منظورم اینه بعضی یا با دلیل خواستنه از من میخوان منو تحت سلطه بگیرن میخوان به من مسلط بشن این غلطه بنابرای این حرف کاملا اشتباز که آقا برای هر کاری که میکنی باید به دیگران توضیح بدی چرا؟ چون در من ممكن یه کارهای دلم بخواد بکنم و البته پایشم وای میستم تباادشم تعامل می‌کنم به بهش که اصلا لازمی توضیح بدم یه نمونه از اونا رو کتاب میاره میگه مثلا یه فروشنده‌ای میبینید که به خریدارش می‌خواد سلطه‌جویی کنه ده حتی در این حد خریدار کفش رو مرجو کرده میگه مثلا من این کفش رو دوست ندارم فروشنده میگه که شما بفرمایید برای چی این کفش رو دوست ندارید این قشنگی اصلا اون اجازه نداره از من بپرسه به چه دلیل اون می‌خواد منو مجبور کنه من دلیل خوشم نیامدن رو بگم درسته دیگه ممکنه دلیلی من نداشته باشم همینجوری از شکلش از رنگش به هر دلیلی از قیافش خوشم نیاد بنابر اینجور مقام ما میتونیم به فروشنده بگیم چرا نداره که اصلا خوشم نیماده. تمون شد رفت نیاز نیست توضیح بدیم استدلال کنیم توجیه کنیم طرف رو نه اصلا به این کارا نیاز نیست پس اینم حق دوم که ما نیاز به توضیح و استدلال بر کارمون نداریم تو پرانتز من اینو بگم این مثال کتاب در جایی که من میتونم اون کالا رو مرجو کنم اما اگه حق من نیست مرجو کنم و نباید این کارو بکنم ما درباره اش صحبت نمی کنیم. اما نه همین حالت عادیه بردم کالای رو خوشم نیامده میخوام برگردونم این حق طبیعی من هست که براش استدلال نکنم به هر دلیلی خوشم نیامده برمیگردونم حق سوم قاطعیت اینه که ما حق داریم مسئولیت حل مشکل دیگران رو به گردن نگیریم و بندازیم گردن خودشون ببینید هر کدوم از ما مسئول خوشبختی خودمونیم تو بهله اول و هرچقدم دیگران رو دوست داشته باشیم صد درصد ما نمیتونیم اونا رو خوشبخت کنیم براشون آرامش رفاه به ارمقان بیاریم هرچقدم تلاش کنیم مگر موقعی که خودشون بخوان اونا خودشون باید خودشون خوشبخت کنن البته اقتضای مهربونی چیه؟ این که اگه کسی از من درخواستی کرد دست که میتونم اجابت کنم خواستش رو براورده کنم اما این موقعته تحمل سختی ها و ناملایمات روزگار این گردن خودشه قرار نیست بار اونو من بکشم قرار نیست من خودم آتیش بزنم که اون گرم بشه اصلا همچه خبری نیست ما مسئول خوشبخت کردن دیگران نیستیم بله یه جاهایی میکنیم. مهربون باشون هستیم. اما مشکلش رو باید یاد بگیره خودش حل کنه روپای خودش بیسته. اعتقاد نویسنده این کتاب آقای اسمیت که اصلا این کلید درمان خیلی از بیماریهای روانی یعنی چی؟ یعنی روانپزش میاد از همین روش درمان به عنوان کمکی استفاده میکنه. یعنی کمک میکنه به بیمار اما مشکل بیمار رو خودش بد برطرف کنه. روانشناس نمیتونه برطرف کنه. چه موقع بیمار میتونه خودشو مداوا کنه؟ در صورتیه که بعد مشکلات رو مسئولیت رو به گردن بگیره خودش پای کارهایی که کرده بیسته و مشکلات رو حل بکنه. این دیگه وظیفه روانشناس نیست که. برای همینی که شما میبینید یک کسی به روان پزشک مراجعه میکنه میگه آقا سالها رفتم ولی نتیجه نگرفتم. بنکه خودش نمیخواد. مثل یه ماشینیه که باتریش خراب شده یا استارتش خراب شده خاموش شده. حالا طرف میذاره تو دندمیشی نمیگه میشه حل بدین شما هم میدی روشنم میشه ولی این تا یه جای طرفم میبره. باتری رو بعد بره عوض کنه، استارت بعد بره درست کنه، وگرنه میره جای دیگه میمونه. دیگه من که حلادم مسئولیتم که این دائم روش هم بمونه که نیستم که. دیگران نقششون تو زندگی ما این جوریه، حکم کاتالیزور رو دارن، کمک فقط میکنن. نه اینکه بار رو آ دوش ما بردارن رو دوش خودشون بگیرن. هیچکس این کارو نمیکنه. پس من اگر از این حق برا خودم استفاده نکنم دیگران میان مشکلشونو آوار میکنن رو سر من و به این طریق با هم میشن. من وقتی داشتم این قسمت از کتاب رو میخونم خیلی برام جای تعجب بود که خدای من اومدم به یه نفر تو حل مشکل کمک کنم. اون وقت اون راه تسلط به منو باز کرده. خیلی اعت عجیبی ها، انگان مشکل اون شده مشکل من این دیگه و مصیبتاست. مثل این میمونه که من اومدم به یه نفر کمک کنم بارشو به دوش بکشم تا یه مسیری ببرم، بعد وقتی که میخوام بارو بذارم زمین خسته شدم طرف میگه که بی خود خسته شدی این مشکل توه بارو بعد بیاری تا اون جایی که لازمه آقا من اومدم کمکت کنم اینجاست بعد میگم آقا من اشتباه کردم مثلا ببخشید خدا خودت خودت مشکلت الکن خودت بارو تو بکش میبینید آدما از چه طریقی بر ما مسلط میشن اینکه گفتم و فنای خودشونو میزنن اینجا هاست یا تو روابط زن و مردینو شما زیاد میبینین زن و رو از این طرفندا علی هم استفاده میکنه. طرف به زنش یا به شوهرش میگه که ببین زیاد سر به سرم بذاره کارمون به طلاق میرسه یعنی چی یعنی این که مثلا ازدواج از خواسته این زن و شوهر مهمتره نه آقا مهمتر نیست این چه حرفیه چون اگه شما قبول کردی این حرفو باید با همین روش طرف بسازی و از تمام خواستای خودت صرف نظر کنی و پیش خودم احساس گناه کنی که آقا ما چه حرفی بود زدیم به این بنده خدا چه درخواستی بود کردیم کاش ازش نمیخواستیم میخواد رابطه‌مون رو به هم بزنه، میخواد ازدواجمون رو منجر به طلاق کنه. خب این الان داره رای سلطه رو به شما باز میکنه و یه معنی دیگه اینه که به طرفداری میگیم که بله، هر چی تو میگی درسته، من بی خیال خواستم میشم، فقط تو ازدواجمون رو به هم نزن. همین. انگار ازدواج از خود آدم ها مهمتر ازدواج که خارج از رابطه زن و مرد نیست که، ازدواج به خودی خودش که موضوعیتی نداره که وقتی زن و مرد ناراضین از یه رابطه اصلا چه ازدواجیم؟ چه مفهومی داره ازدواج؟ واجه مثلا یه مفهوم جداگونه است از زن و مرد نه به اعتقاد نویسنده این کتاب اگه یه کسی از طرف همسرش تهدید شد به طلاق اینجا جای قاطعیت اگه یه کسی تهدید شد به طلاق از طرف همسرش و اینجا بخواد قاطعیت به خرج نده و قضیه رو سرسری رد کنه و حرفش هم این باشه که آقا طلاق که چارهه مشکل من نیست و بره تو گارد دفاعی عملا راه سلطجویی همسرش رو به خودش باز کرده ولی اگه با قاطعیت جواب بده بگه اگه واقعا احساس میکنی که مثلا نمیتونی با هم بسازیم خیلی خوب شاید حق با تو باشه اگه راه حلی پیدا نشه چاره‌ای نیست جز این که ما از هم جدا بشیم طرف قطعا دیگه کات میکنه قطعا دیگه این حرفو ادامه نمیده چون بیان کلمه طلاق یک بارش ولو به شوخی هم پشت سرش خیلی مفاهیم ممکنی داشته باشه خیلی بار داشته باشه یه نمونه دیگه ای از این مدل سلتجویا تو معاملات تجاری، تجاریه افراد خرید میکنن و معمولا فروشنده یه جاهایی میخواد به خریدار تسلط پیدا کنه اگرم دقت بکنه می خیلی از فروشنده ها میخوان که با اشکال تراشی یه سنگی رو بندازن جلو پای مشتری که منصرف بشه از مثلا بازپست دادن یه وسیله ای. شما یه کالایی رو خریدید حالا ایرات داره آوردی پس بدید صرفم طولانی تو صف وایسید بیایید حرفتون رو بزنید. فروشنده برمیگرده میگه که بفرمایید شما حرفتون رو میزنید که آقا این کالا ایراد داره اومدم پس بدم. بعد برگرده به یکی پشت سرتون نگاه کن ببین چه خبره. بعد من به اونها هم برسم دیگه بفرمای خواهش می کنم بفرمایید. اما اینجا شما باید با قاطعیت برخورد کنید. بگی بله حق با شما صفو بند آوردم. به خاطر همین پیشنهاد می کنم زودتر کار من راه بندازی را مشکل من حل کنی. در غیر این صورت خریدار رو باید همینجوری تو صف منتظر بمونه. بنابراین کالایی که من خریدم ایراد داره یا سالمشو بهم بده یا رو پس بده اما خیلی از فروشندا باز کم نمیارن میگن که بعد با مدیر فروشگاه صحبت کنید مرد رنده میکنن تقصیر رو از گردن خودشون ساقت میکنن و اینجوری راه تسلط به ما رو دارن باز میکنن یا ممکنه مدیر فروشگاه بگه که این مسئله مشکل تولید کننده است شرکت تولید کننده ایراددار مثلا جینز ساخته و شرکتم که خب ای با گردن نمیگیره که پول به ما نمیده که ما بخوام به شما بدیم، بفرمایید. اینجوری میخوان چیکار کنن از گردن خودشون واکنن مسئله رو. شما باید چکا کنید با قاطیت بش ب که ببین اصلا مشکل تو با شرکت به من هیچ ربطی نداره. یا کالا رو عوض کن یا پول اون پس بده. اگر رو این حق مسلم خودتون بیستید مجبوره که یا کالا رو عوض کنی یا پول شما رو پس بده. چهارمین حق قاع یعنی که شما حق دارید نظرتون عوض کنید. انسان که چوب خوش نیستش که عقاید و نظراتش عوض میشه. برای کارهایی که میخواد انجام بده همش انسان دنبال یه راه حل بهتره دیگه. بعضی وقتا دیگران جلوی نظر ما میخوان وایسن و صد بزنن و اینجوری به ما میگن که ببین نظرتو باید عوض کنی. این کار درست نیست. حتما یه اشکالی توش هست که تو داری نظرتو عوض می‌کنی. پس این تصمیم قبلی که گرفتی چی بود؟ یعنی اون اشتباه بود. چجوری میخوای این گذشته رو توجیهش بکنی یه حرفا رو به ما بزنه خود نویسنده یه مثالی میزنه میگه چند وقته پیش من از, از فروشگاه زنجیره نه تا قوطی رنگ خریده بودم و بعد بردم خونه بود دیم خوشم نیمت مرجو کردم به فروشگاه فروشنده به من گفت خب علت مجویتون چیه؟ گفتم که موقع که من داشتم رنگار رو می به من گفتن آقا اگه در قوطییا رو باز نکنی میتونی برگردونی به همین راحتی یکی از قوطییا رو باز کردم از رنگش خوشم نیمت بنابراین نقطه بقیه رووردم برگردونم این فاکتور خریدم پول منو پس بدی دیدم برگشتم هم میگه که نه اینجوری نمیشه این نیست که هر وقت تو دلت خواست بتونه نظرتو عوض کنی باید یه دلیل موجه بر من بیاری که من اینجا تو چکلیست بنویسم کالات عیب داره رنگش فاصله چیه؟ یه جورایی میخواست که من دلیل بهتراشم بهانه بیارم دروغ بگم منو این کارو نکردم سماجد بهش گفتم که آقا اصلا من با شما حرفی ندارم میخوام با سرپرست اینجا صحبت کنم رفتم پیش سرپرست و علت واقعیش رو گفتم اصلا من مهم نبود برام که این طرف چی در مورد من فکر میکنه اتفاقا رو پس داد و من رنگا رو بهش برگردوندم مشکلم هم حل شد اینجا قاطعیت کار خودش رو کرد و اینکه من اجازه دارم و حق دارم یه جایه نظرم رو عوض بکنم به کسی مربوط نیست که رو از من بخواد حق پنجم قاطعیت اینه که ما حق داریم اشتباه کنیم و البته مسئولیتش رو بپذیریم. هیچ انسانی بی‌عیب و نقص نیست. این واقعیت رو باید قبول کنیم. اگر ما اومدیم یه چهره بی‌عیب و نقص از خودمون به دیگران نشون دادیم، یعنی چراغ سبز نشون دادیم به ما مسلط بشن. نویسنده میگه من تو های درس قاطعیت به شرکت‌کننده ها میگم که سر کلاس هم که شده از عبارت متاسفم استفاده نکنید. شرمدم دیدید ما زیاد استفاده میکنم شرمنده شرمنده به جاش تشویقشون می که خیلی راحت واقعیتو قبول کنن و مثلا بگن که بله حق با شماست من دیر اومدم اما نیاز همش به عذخواهی نیست ما همش داریم از دیگران عذخواهی میکن بعض بعضی به خاطر چیزایی که حقمون هست من حق دارم دیر بیام و البته باید تاوانش هم بدم و با عذخواهی هم هیچ چیز حل نمیشه دید میگه طرف با عذخواهی چیز حل نمیشه واقعا خیلی وقت حل نمیشه و من اجازه دارم از این حقم استفاده بکنم و اشتباه بکنم و پاشوایستم. حق شیشوم قاطعیتینه که حق داریم بگیم نمیدونیم. ما مجبور نیستیم هر کی از ما هر سوالی که جواب بدیم. میتونیم هر جا که خواستیم مثل شیر بگیم نمیدونیم. هیچ اشکالی هم نداره. اما آدمای سلطه‌جو باور بچه‌گونه‌شون اینه که آقا هر سوالی که کسی میپرسیم باید جواب بده. و با این روش میخوام ما رو تحت کنترل بگیرن. اصلا شما کسی رو پیدا میکنید که جواب همه سوال رو داشته باشه. هیچکس و کسی هستش که بتونه نتیجه همه کارهاش صد درصد برابرد کنه. نه. اما عادب سلتجو میگه تو باید اینجوری باشی. اصلا سوال میکنیم آقا تو اینجوری هستی؟ خودتو جواب سوالات رو میدونی؟ خودتو میتونی تمام کار رو صد درصد برابرد کنی؟ نتیجهش رو نه. به علاوه اگه شما سوالی از من داری خودت برو جوابشو پیدا کن زحمتت پای خودت برای من هیچش کاری نداره اما من به تو جوابی نمیدم حق هفتم قاطعیته اینه که ما نیاز نداریم دیگران را از خودمون خوشنود و راضی کنیم چون هر کاری ما بکنیم بالاخره یک کسی پیدا میشه که ناخشنود بشه دوستش نداشته باشه احساساتش به اصطلاح جریحه‌دار بشه بشه اما اگه فرض ما بر این بود که نه تو تو برخوردت با دیگران باید فکر و ذکر دیم باشه دیگران از خود خوشحال کنی نه این بستر سلتجوی دیگران برای من فراهم میکنه ببینید سلتجو از این که میفهمه من میخوام رضایت رو جلب کنم استفاده میکنه یا بگیم سو استفاده میکنه اما اگه فهمید که نه آقا من دنبال اینه که اون از خودم راضی کنم نیستم اصلا نمیتونه به من تسلط پیدا کنه. اون جمله کلیدی نویسندر اوایل اپیزودی هایتون هست دیگه اگر ما اجازه ندیم هیچ کس نمیتونه به ما سلطه پیدا کنه ما خودمون راه سلطه رو باز میذاریم ممکنه که همکار اداری من همکار تجاری من از من دل خوش نداشته باشن اما من دارم باشون کار میکنم مشکلم ندارم ولی این که بگم نه باید همه از من راضی باشن همه نسبت به من حس خوبی داشته باشن اصلا امکان پذیر نیست. آقای اسمید نویسنده این کتاب میگه که شاگردای من اغلب البته با این نظر من تو کلاس ها مخالفت میکنند و به من میگن که استدلال ما اینه که دلمون نمیخواد سر هر مشکلی به خاطر اینکه قاطعیت میخوام به خرج بدیم دیگرونو به خودمون لج بندازیم مثلا فروشنده و پیشخدمت خدمت رستوران و نه ما دوست داریم دیگران از ما راضی باشن میگه جوابی که من تو کلاس به اینا اینه بهشون میگم اینجوری که شما دارید حرف میزنید انگار پیش پیشخدمت رستوران داره مفت و مجانی ناهار جلو من میذاره. بعد من بگم خب آقا اسب پیشکیری که دندونشون نمیشماره نمیشمارن یا یا فروشنده جنس تقلبه من فروخته بعد پولش رو هدیه کرده به خیریه انگار. نه آقا پول رو میذاره می جیبش فروشنده. حرفان حرفا نیستش که مجانی که کار نمیکنه کسی که من بگم آقا اسب پیشکشی دندونش دندونشون نمیشماره حالا من چرا باید اینو ناراحت کنم؟ نه آقای منوئل اسمید نویسنده این کتاب میگه من سر همین مسئله با ویراستار کتابم داشتم صحبت میکردم یه جوابی به من داد استادانه که من سالها تجربه روان درمانی دیدم تو جملات این آدم هست ویراستار کتابم ببگشت به من گفت که ببینید وقتی به مردم میگی دوستشون نداری یا تهدید میکنی مردمو که میخوای ازشون جدا بشی انقدر اینو آشفته میشن که انگار زندگی تموم شده براشون انگار فلج شدن حالا این آدم میخواد همسر باشه دوست باشه همکار باشه اما این جور مواقع ما باید خودمون رو اینجوری تسلا بدیم بگیم تا خطر محبوب نبودن رو ما قبول نکنیم محبوب واقعی نمیشیم چقدر جمله طلایی تا خطر محبوب نبودن رو قبول نکنیم محبوب نخواهیم شد تجربیات روان درمانی نویسنده داره نشون میده که اگه مردم ببینن میتونن با رازی نبودن و ناراحت بودن از ما یه باجی از ما بگیرن حتما این کارو میکنن ما دیگه نباید گزنگ دست مردم بدیم اما اگه در قبال ناراحت شدنشون اکسال عمل منفیشون نارضایتیشون واکنش نشون ندیم تنها کسی که ضرر میکنه خود طرفه بی خودی عصبانی شده و عصب خودشو به هم ریخت و با ما در اون وقتی که طرف میفرم آقا ابزار ناراحتی ابزاری نیست که بتونه به ما تسلط پیدا بکنه. پس در از زمین ساز سلتجویی دیگران این باور صادلوانه است باید تو همه کار ما رضایت مردم رو به دست بیارییم وگرنه نمیذارم ما کارمون رو انجام بدیم و ادامه زندگی ما لازمش اینه که دیگران با ما همکاری کنند و هیچ چیز مهمتر از این نیست که مردم ما رو دوست داشته باشن خب این چه نگاه مسمومیه. چه نگاه بیمارگونه ایه و این حرفا با این ادبیات قشنگ تا حالا چقدر به ما ضربه زده و چقدر ما رو از قاطعیت دور کرده و دیگران به ما مسلط کرده بنابراین این قرار نیست ما تحت تاثیر نیش و کنایه دیگران قرار بگیریم حتی اگه طرف برگرده بگه که یادم نمیره این کار تو یا از این کارت پشیمون میشی یا امیدوارم خدا جزاتو مثلا بده اصلا و ابد من تحت تاثیر این حرفا قرار بگیریم پس ما اصلا به تایید دیگران تحسین دیگران نیاز نداریم چون به تعبیر اون استاد روانشناس وقتی دیگران دارن برای ما دست میزنن یعنی دارن بین دستاشون مالا له میکنن یعنی خیلی وقتا دست زدن برای ما نابود کردن ما هست ما نیازی نداریم به این تحسین نیازی نداریم به تایید خیلی وقتا بنابراین نباید نگران نخوشنودی مردم باشیم حرف زیبایی که کتاب تو این زمینه میزنه اینه میگه شما نگاه کنید تو قضیه دونده ها کسی به شکل بدن نه دونده نوع دویدن یه دونده اهمیت نمیده که اون کسی که زودتر به خط پایان میرسه رو میپرسته حالا شکلش و قیافش و نوع دویدنش و اینا میخواد باشه اینکه مردم چه واکنشی نشون میدن مهم نیست مهم اینه که ما قاطعیتمون رو به خرج بدیم حق هشتم قاطعیت اینه که ما حق داریم تو تصمیم گیریامون غیر منطقی باشیم دقت کنید غیر منطقی چون هر حرف منطقی که الزامن درست دیستش که خیلی وقتا با منطق میبینی سر آدم میبوره طرف ببینید منطق و استدلال سر و کارش با بله یا نه هست سیاه و سفید میبینه همه یا هیچ میبینه ولی موضوعات انسانی اصلا این مقوله ها نیست موضوعات انسانی بحث خاسته است بحث احساسات عواطف انسانیه توی این مقوله ها نمی گنجه اینجا ما با یک انسان طرفیم با کالا و جنس که طرف نیستیم احساس ما با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر میکنه شدت و ضعف پیدا میکنه بله استدلال و منطق باید اصل و اساس زندگی و کار ما باشه اما تو همه زندگی که کاربورد نداره یه جایی یه ابزار نیرومندی میشه که دیگران چون رفتار ما رو نپسندیدن علیهمو به عنوان سلاح استفاده بکنن از اون منطق نویسنده این کتاب آقای مانوئل اسمیت میگه اگه من میخواستم منطق رو برای بچه شرح بدم اینجوری بهش میگفتم میگفتم منطق چیزیه که دیگران برای اینکه اثبات کنن تو داری اشتباه میکنی ازش استفاده می‌کنن و اگه اینجوری تعریف کنم حتما 100 درصد منظورمو یه بچه میفهمه. منطق چیزیه که دیگران برای اثبات اشتباهات من داره ازش استفاده میکنن و این سلطجوی به کمک منطق رو ما داریم دائم تو زندگیمون میبینیم هی hey, این کارو بکن اون کار نکن خب منطقی هم هست اما سلطجویه تعارف نداریم که دقت کنیم به این حق نهم قاطعیت اینه که حق دارم بگم نمیفهمم از قول سقراط حکیم نقل شده که خردمند واقعی اون کسیه که میدونه از زندگی و از خودش و از دنیای دور و برش اطلاع کمی داره. اینو میگن آدم عاقل و خردمند. کسی که داره میگه من همه چی رو میدونم بدون هیچ چی نمیدونه. این حرف سقرات یعنی علارغم همه نمیدونم ولی بعد زندگی رو ادامه بدیم. نمیتونیم متوقف بشیم. پس خیلی وقتا پیش میاد ما منظور دیگرو نمیفهمیم. طبیعیه مست. نکش در اینه که از همین نفهمیدن ما علیه ما دارن استفاده میکنن انگا ما باید همه حرفا رو بفهمیم انگا باید تمام گوشه کنایا رو درک کنیم نه من که نیومدم تو این دنیا فقط بفهمم طرف چی داره میگه و درکش بکنم که اصلا هم رو توقعی چرا از ما میکنن و انگار یه جورایی آدم سلتجی به من میگه ببین تو اگر نیاز من رو نفهمی اصلا لایق این که تو جامعه زندگی کنی نیستیه بابا چه حرفیه؟ خیلی چیز از متاار نفهمیدی ولی داریم زندگی میکنیم داریم ادامه میدیم و بالاخره حق دهم هم اینه که حق داریم بگیم آقا اهمیت نمیدم برای مهم نیست بنابراین حق منه که علا رغم انتظار دیگران بگم من نمیخوام به کمال برسم چیه هی ما میگی به کمال برس به کمال برس نمیخوام من همینی که هستم خوبم به تعبیر اون استاد روانشناس میگه من بچه خوب نمیخوام من بچه متوسط میخوام اصلا من میخوام یادم آدم متوسط باشم نمیخوام یادم آدم خوب باشم هزار نکته باریکتر از مو اینجا هستا طرف برمیگرده ما رو نصیحت میکنه آره خودتو باید اصلاح کنه آقا نمیتونم همینی که هستم هستم تلاشمو میکنم، مام هم همینه یاد تو روابط زن و شوهر نگاه میکنی یکی برمیگرده به اون یکی میگه ببین تو چقدر شلخته همیشه لباسات پخش و پلاس. کی میگه نظم یاد بگیری کی میخوای دست از شلخته برداری کی آدم بشی البته ما دائم باید خودسازی کنیم، اصلاح کنیم خودمون رو ولی نه بر مبنای حرف دیگران. بر مبنای حرف دیگران به خوش خوشو اصلاح کنه جواب نمیده این حرف نویسنده ای کتاب ادعاش به عنوان روان روانشناس. میگه اگه خودت فهمیدی که این کار غلطه، گذاشتی کنار بحثه. اما اگه به خاطر دیگران داری خودت اصلاح میکنی مطمئن باش بعد از یه مدت دوباره برمیگردی بهش. هیچ فایده‌ای نداره. و مشکل این اصلاح کردن خود بر مبنای حرف دیگران اینه که راه تسلط دیگران به ما باز میشه یعنی میخواد با نصیحت به من تسلط پیدا بکنه اون وقت شما مجبور برای هر کاری که میکنی دلیل بیاری اگه برگشت بهت گفت که چرا شلخته ای بگی که آخه دیر اومدم خیلی خسته بودم یادم رفت آقا نیاز نیست من این جوابا رو بدم به جاش قاطعانه میتونم بگم که بله میدونم من یه منظمی نیستم ولی دلم میخواد باشم وقت یادم میره از این بابت ناراحتم هستم شاید با هم بتونم یه رای پیدا کنی من یه خورده نظ بیشتر بشه اما تو هم مثل من ایboویرات داری و این A بویرات من به اون Abo را تو در این یعنی چی؟ یعنی درست من متوجه اصلاحی خودم هستم ولی به تو اجازه سلت نمیدم یا اینکه روکراس با طرف صحبت کنی به همسر رو بگیم که ببین تو از کارایی که دوست نداری من بکنم بگو منم از کارایی که خوشم نمیاد تو بکنی حرف میزنم اینجوری قاطعیتمون رو به رخ طرف میکشیم اجازه نمیدیم به ما کنترل پیدا بکنه سلطه پیدا کنه اختیارمون رو دست دیگران نمیدیم یه نکته مهم میرم همینجا نویسنده تو پرانتز بیان میکنه که میگه که اگر ما فقط حق و حقوق رو شناختیم و یاد گرفتیم با بیانش به جایی نمیرسیم و بگیم آقا دیگران باید همین که ما حق و حقوق رو گفتیم اونا به رسمیت بشناسن نه آقا نمیشناسن اینجوری با حرف درباره حق و حقوق ما نمیتونیم مانع سلطه‌جویی دیگران بشیم. رو دقت کنید. مثلا رفتی فروشگاه لوازم یدکی ماشین به فروشنده میگید که ببین به من سلطه‌جویی نکن. طرف میگه که سلطه‌جویی چیه؟ تو رو خدا ببین چه حرفای عجیب غریبی می میبینید؟ من مثلا به دست زدم، من, دست زدم. من دست به نزدیک شدم. یا به تعمیرکار تو میگید که به خودم مربوطه و این منم که باید تصمیم بگیرم. بعد برمیگرده میگه بابا این دیگه کیه من دارم میگم تعمیر رادیاتور اینجوریه این داره فلسفه تحویل من میده یا مادرم گله میکنه که چرا من بهش کم میرم سر میزنم بعد شروع میکنم در مورد حق و حقوق سخنرانی کردن آقا سخنرانی نباید بکنی که تو عمل و رفتار بعد نشون بدی قاطعیت رو مادر دو برمیگرده میگه نه مثل که این بچه‌مو عوض بشو نیست بزرگم هم شده همون بچه لوسه یه دنده است مثل اینکه عقلش هم به خورده پارو سنگ برمی سرش به جای خورده حرف عجیب غریب میزنه بنابرای ما با حرف زدن فقط درباره حق و حقوق نمیتونیم به قاطعیت برسیم و مانع تسلط دیگران بشیم پس باید چیکار کنیم باید رفتارمون رو عوض کنیم حالا از اینجا به بعد من میخوام یه سری از مهارت کلامی کتاب رو بگم که بتونیم از شر سلطه‌جویی دیگران خلاص بشیم با این 4 تا مهارت کلامی که از این میخوایم بگیم می‌تونیم جله سلطجوی دیگران خیلی بیستی به جای اینکه براشون سخنرانی درباره حق و حقوق و قاطعیت و این حرفا بکنیم یه خورده دیگه با من همراهی کنید این روش ها کاملا میتونه براتون تو زندگی کاربرد داشته باشه و با مثال بیان میشه و گفتگوهایی رو میاره در ضمن هر کدوم از این روش ها که توصیل میکنم حتما این گفتگوها رو تو کتاب بخونید و به کتاب مراجعه کنید چون ما اینجا نمی‌رسیم این گفتگوها رو بگیم و این گفتگوها به صورت یک نمایش نامه و یک دیالوگ بسیار زیبا هست که نویسنده این کتاب آقای مانوئل اسمیت به عنوان یه در روان درمانگر هرفهی که سالیان سال سابقه داره در بحث روان و روان درمانی از مراجعین خودش دریافت کرده و تو کتاب آورده برای هر مهارتی چندین گفتگو بیان میکنه توصیح میکنم حتما به کتاب سر بزنید این گفتگوها رو بخونید و بسیار بسیار میتونه کار بردی باشه ما نمیرسیم تو این اپیزود که این گفتگوها رو بهش کامل بپردازیم چون زمان خیلی زیادی میبره شاید به بعضی از این گفتگوها اشاره ای داشته باشیم بریم و برگردیم تا براتون بیشتر این مهارتو رو توضیح بدم ولی مهارت کلامی روش صفحه خطافتاده است صفحه خطافتاده نویسنده این روش رو میگه من دکتر وندرز یاد گرفتم که دوست و همکار صمیمیم هست و تو این روش به ما یاد میده برا قاطع بودن باید رو حرف خودمون بیستیم باید یاد بگیریم بدون عصبانیت بدون اینکه کنترلمون از دست بدیم سر حرفمون بمونیم کاملا خونسد و محترمان رو حرف و نظرمون رو به طرف بقبولانیم. هدف این روش هم فقط تکراری جمله نیست. منظور از تکرار اینه که طرف بفهمه که آقا مرغ شما یه پا داره. یه نمونه از اون گفتگوهایی که در مهارت صفحه خطفتاده نویسنده کتاب بیان میکنه اینه. یه فروشنده دایت المعارف به شما مراجعه میکنه. آدم بسیار سمجیه میخواد به هر قیمتی شده یه دونه از این دایرت المعارف ها رو به شما بفروشه ولی شما پافشاری میکنید روی چی؟ نگفتن احساس گناه هم نمی کنید قاطعیت خودتون رو نشون میدید. جملات اول جملات فروشنده است جملات دوم جملات ما هستش جملات من هست به عنوان کسی که فروشنده میخواد به من مسلط بشه این گفتگور رو دقت بکنید فروشنده میگرده میگه که نمیدونید این دایارت و ها چه نیمتین اگر میدونستید حتما برای بچهتون می خریدین. اینجا شما بعد برگردید بهش بگید که میفهمم چی میگید اما علاقه ای ندارم. فروشنده دوباره بر میگرده میگه که سماجت به خرج میده میگه که اما مطمئنم همسرتون از این خریدی که بر بچه هااتتون میکنه خیلی خوشحال میشه شما میگید که بله میفهمم ولی علاقه ندارم. دوباره فروشنده میگه، حتما شما هم دلتون میخواد فرزندتون سری یاد بگیرید دیگه مگه نه شما میگید بله میفهمم ولی علاقی ندارم ببینم جزین حرف حرف دیگه شما بلد نیستید بزنید میفهمم اما علاقی ندارم اجازه میدید بپرسم بچه‌هاتون چند سالشونه میفهمم اما علاقی ندارم نمیخواید سن و سالشونم فاش کنید میفهمم چی میگید اما علاقی ندارم یعنی نمیخواید به این سوال من جواب بدید میفهمم اما علاقهی ندارم اگر نمیخواید با من صحبت کنید بسیار خب میرم میفهمم اما چیکار کنم علاقهی ندارم به نظر شما همسایتون علاقهی داره؟ میفهمم چی میگید اما علاقهی ندارم 100 درصد طرف میذاره میره دیگه با این تمرین تکرارگونه شما یاد میگیرید بدون اینکه به سوالات و های دیگران توجه کنید حرف خودتون رو بزنید متاسفانه ما عادت کردیم که هرکی هرچی از ما پرسید باید جواب بدیم. نه اصلا اینطور نیست. چون شما یه سوال طرف میپرسه از دلش صد تا سوال میاد بیرون وقتی جواب بدی. اگه جواب ندی ول میکنه اما اگه جواب بدی دیگه ولت نمیکنه. آقای نویسنده میگه تو هر کلاس من دست کم یه نفر پیدا میشه که با من مخالفت میکنه. میگه آقای چه طرز برخوردیه؟ تا تو این مهارت کلامی اول هستیم اینو هم بگیم تو پرانتز که بعضی وقتا قاطعیت به خرج دادن مثلا از این مدلی که الان گفتیم اصلا به صلاح ما نیست یعنی نمیشه صفحه خط خورده رو اینجا استفاده کرد یعنی یه جاهای استثنا هم داره ما باید ترمز رو بکشیم چون خطرناکه اینو بگیم بعد بریم سراغ مهارت های دیگه مثلا یکی از مواردشون جاییه که تو درگیری‌ها احتمال آسیب جسمی وجود داره مثلا یه پلیس مسلح یه جلمنو گرفته اصلا اونجا جای قاطعیت نیست بعد تسلیم بشی آقا اگر طرف پلیس ضرب و شتم شدیم یا مثلا بی احترامی بهمون شد چی همینجا واسه تماشا کنیم نه خیر نویسنده میگه پلاک روی سینش و اون مشخصاتش رو یادداشت کن اسمش رو و کد شناساییش رو یادداشت کن به افسر موافقش گزارش بده این بیشتر طرف پا در میاره تا اینکه بخوای باش مقاومت کنی جلوش بیستی چون ابزار قدرت دست اونه، به کاری نمیتونی بکنی دومین دو جایی هم که استثناست توی قاطعیت تو درگیرهای حقوقیه شما روبروی یه قاضی عصبانی هستی که اگر بخواد از این روش صفحه خط افتاده استفاده کنی هی بخواد حرفتو تکرار بکنی و بگی من قاطعیت داد بخش بدم آقا اونام میبینه هرچی عصبانیت داره سر شما خالی میکنه بعید نیستی مجازاتی هم براتون در نظر بگیری پس اینجا جای قاطعیت نیست. اینا استثناست و میگذریم ازش. بریم سراغ مهارت بعدی. مهارت بعدی سراب دریایی هست. حالا این اسمایی که خود نویسنده انتخاب کرده به دللالی یعنی که تو کتاب توضیح میده نمیخواام بهش بپردازیم. شما میتونید هر اسم دیگه خواستید براش انتخاب کنید. سراب دریایی یعنی خودمون رو به خنگی بزنیم. وقتی یه کسی داره از ما انتقاد میکنه بشیم سراب دریایی. شطور دیدی ندیدی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده یه کسی داره انتقاد پرتاب میکنه شما جاخالی میدید که رد شه تو این زمینم سه تا مطلب رو دقت کنیم اولی مطلب اینه که وقتی ما حقیقت انتقاد رو قبول کنیم خود همین جاخالی دادنه مثلا یه دختر یه مادر سختگیر و سلطه‌جو داره که هر لحظه تو زندگی و تو کارهای این دخالت میکنه اینجا بعد دختر خودشو به خنگی بزنه به تعبیر اون استاد روانشناس خیلی وقتا باعث کری، کوری لالی چه جوری وقتی مادرش بهش میگه که دختر باز تا دیر وقت بیرون موندی یا دختر برگرده بگه درست میگه مادر جون دیشب بازم تا دیر وقت بیرون مونده همین که قبول کنه انتقاد یعنی یعنی خالی داده اقرار کنه بهش هیچش کاری نداره دومی مطلب اینه که اگه انتقاد دیگران واقعا وارد و درسته ما اشتباهمون رو قبول کنیم تو همین مثال مادر و دختر اگه مادر برگرش گفت دخترم اگه بخوای شبا دیر بیای خونه ممکنه مریض بشی یا دختر باید جواب بده که شاید حق با شما باشه مادر در جون. احتمالا درست میگید قبول دارم. اگه تا دیر وقت بیرون بمونم کمتر میتونم استراحت کنم و خب ممکنه مریض بشم. سه مطلبم مطلب اینه که سر اصول توافق انسان بکنه. خود همین میشه روش سراب دریایی تو همین مثال مادر و دختر اگه مادر برگشت گفت که دخترم میدونی برای دختر دم بخت یه چهره یه شاداب یه نقش مهم داره اگه شبا دیر بیه خونه خوب نخوابی شادابی تزبیه میره تو که نمیخوای صورتت زشت بشه دختر بعد بلافاصله جواب بده که بله حق با شماست مادرجون حرفات کاملا درسته هر وقتم خواستم قیافه شاداب داشته باشم روتر بر میگردم خونه بیشتر میخوام نویسنده میگه تو جلسات تدریس این روش یعنی روش سراب دریایی شدن یه شاگرد حساس معمولا پیدا میشه که برگرده سوال کنه که آقا اگه موقع انتقاد طرف وارد نبود چی؟ من که نمیدونم به خودم دروغ بگم که میگه جوابی که من به این نامیدم اینه اگه یه کسی برگشت به من گفت تو کودنی من چه جوابی باید بدم؟ در که میدونم خودم کودن نیستم دیگه بله فاصله بهش جواب میدم که در مقایسه با کی داری میگی بله نسبت به انیشنن من خیلی کودنم اما در مقایسه با خیلی های دیگه من توان خیلی باهوشم بنابراین وقتی کسی به من میگه خنگ خیلی راحت من حرفشو قبول میکنم میگم بله حرف با شماست در مقایسه با کی من خنگم پس هدف از روش سراب دریایی شدن اینه که ما به دیگران بگیم آقا چیه؟ من با نق و کم بودم و قبول دارم و تو داری چیشی میگی؟ اشکالی هم نداره که آدم نقص داشته باشه. من با همین نقصام هم خوشبختم. پس مردم باید منم با همین نق ها قبول کنن. میخوان بخوان نمیخوام برم پیکارشون من همینم که هستم مهارت سوم کلامی بر قاطعیت تایید منفیه این روش مال کیه مال اون موقعی که ما یه اشتباهی میکنیم و طرف دشمن میشه با مثر اون اشتباه. خسمانه برخورد میکنه انگار دشمن خونی ما میشه سر اون اشتباه ما اینجا باید خیلی راید اشتباهت قبول کرد مثلا قرار بوده من یه پرونده رو تو اداره بذارم رو میز همکارم تو تحتیلات آخر هفته ازش استفاده کنه روش کار کنه روز اول هفته که میشه همکار اداره میاد با شکایت سراغ من که آقا رفتم اداره به سراغ پرونده پیداش نکردم یه دفعه یادم میافته که ایدل قافل یادم را رو بذارم رو میز گذاشتم تو قفسه و قفلش کردم خب اینجا چی باید بگیم ما بعد برگردم بگم که وای خدایی یادم را پرونده رو میز بذارم عجب آدم خنگی شدم انگار مغزم از کار افتاده خب حالا میگی من چیکار کنم تموم شد با همین روش همکارتو تو متوجه میشه هر چی انتقاد کنه فایده ای نداره به جایی نمیرسه آتش پاس اعلام میکنه معمولا دیگه حرفی برای گفتن نداره روش چارون برای قاطعیت کلامی پرسش و پاسخه یا پرسجوی منفیه درستترش. این یعنی کاری کنم سلتجو به حرف بیاد هی hey, به حرفش بگیرم استنتاقش کنم به خصوص این درباره کسایی که دائم باهاشون در تماس هستیم مثل همسر، پدر، مادر، دوست، فامیل نزدیک خیلی کاربرد داره اینجوری باعث میشه اونا درس قاطعیت بگیرن و دست از سلطه‌جوییشون بردارن چون ما یه موقع از می‌خوایم قاطع باشیم یه موقع می‌خوایم به دیگران هم قرص قاطعیت بدیم که اونا هم بقیه منتقل کنن با این روش ما به طرف میگیم که حرف بزن مشکل چیه توضیح بیشتر ازش انتقادش میخوایم. میخوایم رو انتقادشو بشکافه مثلا ما برمیگرده به ما میگه که من ناراحتم از اینکه تو می‌خوای ماهیگیری یه واکنش من اینه که خیلی سریع و بدون اینکه دفاع بکنم میگم که نمیفهمم ماهیگیری چه اشکالی داره اما یه موقع میخوام دفاع کنم این غلطه. مثلا برگردم بهش بگم که چی شده حالا تو از ماهیگیری من دلخور شدی؟ واکنش دوم تیغه تیز حمله رو میگیره سمت همسر و اینجوری دارید بهش میگید که آقا تو مثل این که علیه من هستی اما تو واکنش اول میگم آقا توضیح بده برای من پرسش و پاسخه یه لحن ملایم دارم میگه ما به من توضیح بده چرا ماهیگیری اشکال داره و چرا تو خوشت نمیاد اما تو روش دوم من دارم همسرمو تحقیر میکنم انگار یه جوری دارم بهش میگم تو کی هستی که از من داری انتقاد میکنی نه انتقاد تو دلیلش چیه مشکل کار کجاست ممکنه طرف بگه که خب وقتی میری ماهیگیری تمام هیکلت بو گند ماهی میگیره یا مثلا میری ماهیگیری میای خسته و کوفته دیگه حس حالی نداری اینجا بواد پرسش و پاسخو ما بادت ادامه بدیم. بعد گردیم بگیم خب بین ماهیگیری و خستگی چه ارتباطی هست؟ تازه خسته شدم اشکال نداره. استراحت میکنم روبرهام میشم. بوی بد ماهی گرفتم، میرم هموم تمیز میشم، خوشبو میشم. اگه بازم اصرار کنید، میبینید کم کم به یه جوابای میرسی. اصلاً طرف حرف دلش رو میزنه. راستش وقتی میای خونه بعد ماهیگیری خسته میشی، حوصله نداری از خونه بره بیرون. آها. تازه اینجا شما حلت انتقاد رو فهمیدید چیه باید بشینید و با صراحت اینجا حرفتون رو بزنید و به مساله برسید اینجوری هم شما میتونید برید به ماهیگیریتون برسید هم همسرتون به خواستش میرسه خیلی از بحث ها رو ما میتونیم با این پرسش و پاسخ فیصله بدیم در مورد لباس پوشیدن در مورد نظافت در مورد نظم و انضباط در مورد پول دادن و گرفتن در مورد تقسیم کارها مسئولیت بچه ها هم سلطه جویه از بین میبره هم باب مذاکره رو باز میکنه و به توافق انسان میرسه پس تو این اپیزود ما ده تا از حقهای قاطعیت رو گفتیم که باید ازشون استفاده بکنیم تا به قاطعیت برسیم و اینم گفتیم که چهار تا راه وجود داره برای اینکه ما اجازه ندیم که کسی به ما سلطه پیدا کنه که اون مهارت های کلامی بود رسیدیم به آخر اپیزود و دلم میخواد اون جمله کلیدی کتاب رو تکرار بکنم. تا زمانی که ما اجازه ندیم، کسی نمیتواند به ما تسلط پیدا بکند. اگر ما به دیگران اجازه میدیم به ما تسلط پیدا بکنند، مقصر خودمون هستیم و نه دیگران. پس بیایم جلوی این تسلط رو بگیریم و قاطعیت به خرج بدیم. اپیزود 65 پادکست کتاب جیبی بود که شنیدید خلاصه کتاب وقتی نمیگویم احساس گناه میکنم یا ترجمه فارسیش روانشناسی اعتراض بود نوشته آقای من و جی اسمید که در شهری ورمون 1401 من برای شما تعریف کردم امیدوارم که خلاصه این کتاب برای شما مفید بوده باشه تو زندگیتون به کارتون بیاد و بتونید از روش هایی کرایش رو بکنید این اپیزود رو من به کمک رضا بهمنی پسر عزیزم ساختم ممنون از همه کسایی که تو تهیه اپیزودهای پادکست کتاب جیبی به من کمک میکنن به هر طریق ممنون از شمایی که هستید که ما رو میشنوید و ما رو کمک میکنید اینجوری از ما حمایت مالی اگه بکنید و اگر خواستید اسپانسر کتاب جیبی بشید به ما خبر بدید روز و بر همه شما خوش و خدا نگهدار.